0: Men kommer du ihåg under pandemin när toapappret plötsligt började ta slut och det blev ett väldigt snack om toapapper?
1: Jag blev väldigt irriterad också för min pappa när han skulle gå och handla då fanns det inte längre något toapapper kvar. Och då blev jag så här, men det är ju den typen av personer som måste få toapapper i och med att han då tillhör riskgrupp och inte kanske skulle springa i butiker hela tiden. Så ja, jag blev lite irriterad på folk.
0: Jag minns när jag kom till Huddinge centrum som är där jag brukar handla mitt toapapper plötsligt så ser jag liksom hur någon lastar in bal efter bal efter bal. Och så kommer in i och så det är helt tomt på hyllorna.
1: Det var det han som hade tömt dem.
0: Ja, men jag tänker, är det så att det är några enstaka som bara tömmer allting? Eller är det så att vi alla tar lite extra toapapper liksom, för ett försäkerhets skull? Ifall alla andra också skulle ta
1: Då måste jag ju erkänna att även om jag kanske inte bunkrade med just toapapper så var man ju ändå, man köpte några nudelpaket extra bara för säkerhets skull. Men jag har ju förstått att även den här typen av min Vändra beteendeförändringar på samhällsnivå kan stöka till det.
0: Välkommen in i riskzonen med mig, Mattias Öberg.
1: Och med mig, Emma Frans.
0: Vi gör det här avsnittet, precis som en del andra avsnitt som du har hört- tillsammans med Centrum för hälsokriser på Karolinska institutet.
1: Och idag så ska vi prata om- Oro –och också den typ av psykiska besvär– –som kriser och katastrofer ofta ger upphov till.
2: Vilket vackert pulver. Det glittrar och glimmar i blott –och i mörkret ser det ut som om det glöder. Roberto dos Santos Aguis har precis lyckats göra ett hål– –i den lilla blykapseln– –och nu fascineras han av det mystiska innehållet. Kan det vara någon form av krut– han för en tändsticka mot ämnet som inte liknar något han tidigare sett. Men inget händer. Roberto betraktar storräkt de små kornen. Lyckligt omedveten om att de är livsfarliga. Och snart kommer sätta Goianias en miljon invånare i skräck. Tre dagar tidigare, den 13 september 1987, har han och kompanjonen Wagner Mota Pereira- brutit sig in på ett nedlagt strålbehandlingsinstitut i den centralt belägna brasilianska staden. De två männen jobbar på ett skrotupplag och hoppas kunna hitta något av värde på den övergivna platsen. Och det dröjer inte länge förrän de stöter på en intressant maskin. De tar den med sig tillbaka i en skottkärra med förhoppningen om att kunna sälja delar av den. Samma dag som männen börjar demontera maskinen händer något som gör att de tvingas avbryta sitt arbete. De mår inte alls bra. Sjukdomskänslorna tar över deras kroppar och de börjar kräkas, får diarré och yrsel. Wagners ena hand svullnar upp och en brännskada tonar upp på den del av handen som nuddat maskinens öppning. Illamåendet tilltar och två dagar senare går han till doktorn. Läkaren konstaterar att det troligen rör sig om matförgiftning- och att Wagner Mota Pereira nog bara behöver vila upp sig. Men det är inte matförgiftning. Maskinen han och Roberto tagit isär- ska visa sig vara en linjär accelerator- som används för att behandla cancerpatienter. Han har blivit förgiftad av strålning- och inom en månad- kommer han behöva amputera armen. Det är inte bara Roberto som fascineras av det blåa, glimrande pulvret i kapsen. De 93 grammen radioaktivt cesium-137 lockar även en annan skrothandlare, Deweyre Avis Feira. Han köper delarna av den stulna maskinen och lyckas öppna upp blykapseln ännu lite mer. Några av de glimrande bitarna är lika stora som riskorn och han visar stolt upp dem för sina nära och kära. Visst måste det glittrande pulvret vara värdefullt, eller kanske till och med magiskt. Han planerar att tillverka en ring av de största kornen och ge till sin fru. Men Devair drabbas snart av en märklig yrsel och alla i hans närhet börjar också må allt sämre. Hans fru Gabriela anar oråd. Hon misstänker att det mystiska pulvret- har något att göra med de tilltagande sjukdomstillstånden. Så hon tar kapsen, lägger den i en påse- hoppar på bussen- och beger sig till det närliggande sjukhuset. Morgonen den 29 september- tar en läkare fram en strålningsmätare- en sintilometer- och när han ser hur mycket strålning- innehållet i kapsen utsöndrar- får han en chock. Snabbt larmar han myndigheter- och åtgärderna för att begränsa spridningen börjar omedelbart. Nyheten om det kraftigt radioaktiva ämnet är snart på alla löpsedlar. Oron stiger. Kan jag ha exponerats för det radioaktiva sesumet, Hur vet jag om jag har exponerats för den osynliga strålningen? Var tionde invånare i Goiania misstänker att de kan ha drabbats och begär att bli undersökta. Det är 112 000 människor som samtidigt söker sig till vårdcentraler och sjukhus. Det är ett enormt arbete att skilja de som drabbats från de som bara är oroliga. Men efter att en provisorisk anläggning sats upp för att testa alla upptäcks till sist 250 exponerade individer.
1: Mattias, hade du blivit orolig om du hade läst det här på löpsedlarna? Att det är liksom ett väldigt radioaktivt, väldigt farligt ämne som har valsat runt i staden du bor i i flera veckor?
0: Ja, men det tror jag. Alltså just det här känslan av att inte veta, att inte kunna så att säga, i förväg känna, oj, nu blev jag exponerad, utan bara så här, du kan vara exponerad. Den osäkerheten skapar ju oro att inte ha kontroll över exponeringen. Är det någonting som jag själv har valt att liksom dricka, då tror jag att jag skulle känna mig lite lugnare. Då vet jag ungefär hur mycket jag har exponerats för. Jag har liksom kontrollen, kontrollkänslan, den ger trygghet. Medan den här ovissheten tror jag skapar... Oro.
1: Du har ju personlig erfarenhet av att ha mött människor som har blivit exponerade för PFAS i vatten. Det här är ju något som vi har pratat om tidigare i den här poddserien. Men kan du känna igen det här lite i dem? Just det här att gå omkring och liksom inte riktigt veta vilken typ av risk man är personligen drabbad för.
0: Ja, men just det, okunskap tror jag skapar väldigt mycket oro. Plus om det kommer någon utifrån som du inte riktigt vet Du kanske inte har den här naturliga tilliten till. Och sen så säger den så här, nej men du behöver inte vara orolig. Då kan det också bli nästan motsatt effekt. Att man känner att, ja men varför säger den det här till mig i så fall? Om jag ändå inte behöver vara orolig, vad är det som är så viktigt med att jag ändå måste känna till det? Och samma sak kan det väl vara i en sån här situation med ett radioaktivt ämne. Okej, det sprids, det finns i den här staden. Men sannolikheten för att just jag ska ha varit på samma buss som... Kvinnan som transporterar det här till sjukhuset är ju väldigt, väldigt liten.
1: Men är det verkligen okunskap som är grunden? Jag håller verkligen med dig om att det är klart att risken att man själv kanske har drabbats av det här är liten. Men samtidigt så är den ju inte obefintlig och särskilt när man inte riktigt vet vad den här exponeringen kan ha skett så tänker jag ju att det ändå på något sätt är lite rationellt att bli orolig vid ett sånt här läge.
0: Ja, men det är väl när man närmar sig de här liksom absoluta sakerna att är det här liksom livsfarligt? Det finns ju en scen, har du sett Oppenheimer? Ja. Det finns ju en scen där de diskuterar liksom, men vad är risken för att jorden ska gå under? Ja, Och sen så. har fysikerna räknat ut att den är i princip noll. <laughs> Och då så blir motionen, ja men är den då inte riktigt noll? Och där är ju forskare... Vi arbetar ju väldigt sällan med den typen av absoluta sanning att det finns absolut ingen risk eller Nej. sådär. Och det där skapar ju problem i kommunikationen. För att ibland vill man inte acceptera ens en väldigt, väldigt liten risk om konsekvensen upplevs som väldigt, väldigt dramatisk och allvarlig. Men Emma, hur ofta blir vi egentligen liksom irrationellt livrädda och springer runt som yra höns och liksom inte kan fatta vettiga beslut. Är det någonting som faktiskt händer?
1: Ja, alltså det här pratade jag med Filip Arnberg om. Och Filip Arnberg han är programdirektör vid Kunskapscentrum för Katastrofpsykiatri.
3: Som är ett eh, litet centrum inrättat vid Uppsala universitet. Och eh, det var ju för 21 år sedan som centret startade. Och och tanken är att det ska finnas några personer i Sverige som hela tiden försöker se till att upprätthålla kunskap inom ämnet. För att man såg tidigare att det här med kunskap om katastrofer och hur människor beter sig och insatser tenderade att gå i vågor mellan de stora händelserna. Så liksom glömde folk bort det så fick man göra omtag. Så att då skapar man de här olika kunskapscentra som ska se till att liksom dagligdags hålla på med sådana här händelser.
1: Så de tittar just på det här sambandet mellan psykisk hälsa och katastrofer och kriser. Och enligt Philips så är vi människor ändå ganska rationella i olika typer av kriser och katastrofer. Och det Även när man jag... blir rädd alltså? Ja, och det här tyckte jag faktiskt var väldigt intressant. Att det finns den här, kanske lite myten om att vi människor, liksom att det uppstår någon sorts masshysteri, att vi blir väldigt irrationella när vi drabbas av någon typ av kris.
3: En ganska viktig sak med mitt jobb tycker jag är att understryka hur ovanligt det är att människor i katastrofer eller kriser beter sig komplett irrationellt och hysteriskt vad det nu skulle vara och springer runt som yra höns. Utan det är väl dokumenterat att Trots att vi människor har alla våra brister och vi är imperfekta och vi är liksom inte jättesmarta alla. Men trots det så beter sig de flesta människor rätt klokt. De gör det de kan för att förbättra sina chanser till överlevnad och för att ha det bra. Vi hjälper varandra i jättestor utsträckning. Medierna gillar ju att ha rubriker som att Leffe körde Svante hem till Enköping efter eller liksom Drottninggatan. Men det är väl dokumenterat att, som jag sa, människor beter sig faktiskt ganska rationellt. Sen förväxlar ju vi eh, lätt intensitet med rationalitet. Så att, alltså, ett intensivt beteende det är att man skriker, man springer, man låter. Det är intensivt och det händer grejer. Det betyder inte att någon har panik. Det är klart att det kan kännas jobbigt för dem. Men när man sen tittar, när man har analyserat beteendet efteråt så ser man att jättemånga gjorde ju kloka saker. I den meningen att de sig i en bättre position än vad de var innan. Och vi gör liksom inte det på bekostnad av andra i någon stor utsträckning.
1: Och det var faktiskt också han som lyfte det här exemplet om hansring av toapapper under pandemin.
3: Även fast att vi pratar om att de allra flesta enskilda ändå har en ganska nykter syn på sin oro så är det ju så att konsekvenserna för ett samhälle kommer ju inte av den enskildes oro utan av summan av att alla är lite mer oroliga än vanligt. Vi har ett system där affärer har jättelite extra toga papper förstås. För att det är ju en så himla planerbar vara att sälja. Och så behövs det ju då bara att enskilda personer tar liksom ett paket till. Och sen vips på en ganska kort stund så kommer liksom summan av allas lite lite ökade oro att generera den här känslan av att allting i affären är på väg att ta slut. Och så från ett samhällsperspektiv så ser man ju de här effekterna mycket tydligare. Allas lite ökade oro. Men när jag som enskild psykolog pratar med en människa, då märks det ju inte alls lika tydligt.
0: Samtidigt så finns det ju andra typer av situationer som också kan leda till stora problem. När till exempel en grupp människor, kanske helt rationellt, försöker förflytta sig från en plats där det finns en uppenbar fara till en annan plats, så finns ju risken att man liksom nästan trampar ihjäl varandra. Att det skapar liksom följdeffekter. Brandkatastrofen i Göteborg var ett sådant exempel där alla rusar mot dörren och det gör att det är svårt
2: att utrymma. Av de totalt 112 000 människorna i Goiania som begär att bli undersökta i rädsla över att ha utsatts för strålning är det 0,2 procent som visar sig ha fog för sin oro. 28 av dem har drabbats av brännskador till följd av strålningen och fyra personer dör till följd av akuta strålningsskador. Skrothandlaren Devairs fru Gabriela som tog med sig kapsen och åkte buss till sjukhuset är en av dem. Tre dagar efter att hon kommit i kontakt med det blågnistrande cesiumet blir hon allvarligt sjuk efter att ha utvecklat inre blödningar i ögonen armar, ben och matsmältningskanal- dör hon den 23 oktober 1987- endast 37 år gammal. Två unga män- som jobbar på Devair skrotupplag- dör också inom loppet av några dagar- i oktober samma år. De blir 18 och 22 år gamla. Det fjärde dödsoffret- är Devairs sexåriga brorsdotter Leiji. Den 24 september- tar hennes pappa Ivo med sig lite av det floriserande pulvret hem. En spännande present från hans bror. Ivo sprider ut det magiska pulvret över golvet och låter sin dotter leka med det. Hon gnuggar pulvret mot sin kropp så att hon lyser och glittrar. Dammet faller också ner på den äggsmörgås hon sitter och äter. Kort därpå börjar den lilla flickan må dåligt. Hennes hår faller av, hennes bål svullnar upp- och väl inne på sjukhuset visade sig att hon har allvarliga skador på njurarna och lungorna samt inre blödningar. Hon flygs till ett marinsjukhus i Rio de Janeiro där hon isoleras och behandlas av ett internationellt sjukvårdsteam av strålningsspecialister. Men trots försöken att rädda den lilla flickans liv går det inte. En månad senare, samma dag som sin faster Gabriela, den 23 oktober 1987 dör även Daisy. När det är dags för begravning läggs Daisy i en blyklädd glasfiberkista för att hindra strålningen från att skada de sörjande som samlas runt kistan. Men trots 700 kilo skyddsmaterial mellan henne och omgivningen så väcker begravningen protester. Rädslan över att den döda kroppen ska förorena området kring kyrkogården gör att ett tusental personer protesterar genom att blockera ingången och kasta sten på processionen. En kortvuxen kvinna får poliseskort fram till betonggraven. Hon har varit tvungen att ta lugnande mediciner för att kunna klara av denna stund som är den svåraste hon någonsin varit med om. Medan en lyftkran sänker ner kistan i marken Tar hon ett sista farväl av sin dotter.
1: Den här berättelsen får mina tankar över lite till... Um Hiroshima-Nagasaki-överlevarna. Just det här att omgivningen var väldigt rädda för att de på något sätt skulle sprida den här strålningen vidare på något sätt. Och de drabbades ju väldigt hårt av ett stigma. De hade svårt på arbetsmarknaden, de hade svårt på parningsmarknaden också. Personer trodde att de skulle föra över...
0: Farningsmarknaden?
1: Farningsmarknaden? Ja, använder man, inte det? Nej, det, inte, jo, det är inte det. senaste. Ja, men äktenskapsmarknaden då? Folk trodde att de skulle liksom föra över det till sina avkommor. Så de drabbades ju väldigt tufft av andra människors
0: rädsla. Det är ju någonting som vi har sett också vid många såna här olyckor. Och inte helt sällan när det har med strålning att göra. Det är ju någonting med det här att strålningen är liksom osynlig och den liksom går igenom. Huden och in i kroppen och så där, som skapar väldigt
1: mycket känslor av oro. Och det är ju såklart väldigt rationellt att vara rädd för strålning, men det kan vara svårt då också när det inte går att avgöra huruvida det här är liksom strålningen som verkligen kan utgöra en fara för mig eller inte. Ja,
0: men i de allra flesta fall så har det visat sig att just strålningen som du avtar väldigt snabbt med avståndet så behöver du vara väldigt nära strålkällan för att få liksom bli strålskadad.
1: Man behöver vara lite som typ Marie Curie, att gå omkring med radium i fickan för att det ska vara farligt för en. Ja, men lite så. Efter Eller gnugga in sig det i kroppen som den här flickan då hade gjort.
0: Men jag kommer ihåg när vi gjorde ett avsnitt om Fukushima Japan? Det är liksom en person som blir strålskadad. Men man slutar handla helt med hela regionen. Det här med att någonting förknippas med ett ämne som är osynligt och sådär skapar väldigt mycket problem för alla möjliga typer av förhandel och för de som bor där, för arbetsmarknad och vilka man vågar träffa och sådär.
1: Och jag menar, jag tror det gäller kanske inte bara strålning utan också kanske infektionssjukdomar, HIV-smitta till exempel. Och jag vet ju också att personer som har drabbats av Ebola fast tillfrisknat, att de också är utsatta väldigt mycket för en sorts stigmatisering.
0: Så därför är det ju väldigt viktigt att man informerar på ett sätt som inte skapar den här laddade stigman.
1: Jag har liksom en uppfattning om att man ofta liksom när man vill krishantera från politiskt håll... Man vill liksom inte lära mig onödan. Man är så orolig för att orsaka onödig oro. Så att jag tycker att man liksom har haft den här strategin länge att försöka hela tiden tona ner potentiella hot. Vilket jag tror under pandemin var ett misstag. Och det känns lite som det kanske bygger på någon sån här lite missuppfattning- om att oron i sig är så himla farligt- och man vill inte orsaka någon sorts masshysteri. Har du några tankar angående det här?
3: Jag tycker att det är tydligt att beslutsfattare, politiska ledare- inte känner till hur människor agerar. Det finns ju flera exempel på hur ledare... Det här kan ju vara en efterhandskonstruktion, jag vet inte, men de, kan, de säger ju sådana saker, att nej, men vi ville inte skapa panik, säger de. Och jag menar, visa mig den presskonferens Som har lett till nationell panik Jag tror inte du kan hitta någon Någonsin Så det, det är ju...
1: Chipslarmet kanske
3: <laughs> Jag menar med, med, med Acrylamid ja, i chips ja.
1: Men det enda som hände var nog bara att folk inte åt chips Några veckor Ja men, men... precis
3: ja, men Folk kan bli upprörda Men alltså det är lite som ett hjärnspöke tror jag man kan säga Jag förstår att man blir Vaksam som beslutsfattare Politiker, man vill inte Säga sig eller så Men att Undanhålla eller på något sätt underdriva vad man känner till för att befolkningen inte skulle klara av att höra det. Det finns ju inget så att säga, underlag för att en presskonferens eller någonting skulle leda till panik. Vem vet, kanske informationen om att en meteor är på väg mot jorden. Men någonstans, så, min erfarenhet säger mig ändå att jag tror att de flesta människor ändå skulle kunna ta det på ett bra sätt va? Så tillbaka till din fråga. Jag tror att det händer. Jag har ju sett att en del har nämnt det. Jag vet inte om det är för handelskonstruktion eller inte. Men vi människor är rätt bra också på att ta information om att information saknas. Om någon säger från beslutsfattare, vi vet inte. Så är det någonting som är i allmänhet klokare och bättre än att inte säga något alls. Titta bara på SJ och hur de har blivit mycket bättre på att hantera information på prångerna. Nu för tiden säger de med fem minuters mellanrum. Vi vet inte när det tåget kommer. Och det där är ändå bättre- än att det är helt tyst i högtalarna i en halvtimme. Eller som de ibland också gjorde mer förut- att man hörde på perrangen att tåget kommer om tio minuter- och sen efter tio minuter tåget kommer om tio minuter. Så den här falska försäkran eller tystnad- det är ju sämre alternativ än att bara helt enkelt säga- just nu vet vi inte när det tåget kommer. Just nu vet vi inte vad den här krisen kommer att innebära. Just nu- Behöver vi bättre underlag för att veta hur vi ska möta upp den här virusspridningen- eller den här terroristhotet eller vad det nu kan vara? Och det tror jag att de allra flesta människor kan hantera. Och de kommer ta det bättre än tystnad faktiskt.
1: Men det finns ju också ett sånt här begrepp som ibland används- när man pratar om personer då som upplever en onödig hälsooro i samband med kriser- Och det är ju det här begreppet worried well som jag vet att du känner till. Så det handlar ju alltså om folk som oroar sig för att bli sjuka. Men det skiljer sig ändå från hypokondri som är något sorts mer kroniskt tillstånd av hälsooro. Och skillnaden är ju då att det här utlöses av kanske då en specifik händelse. Och en sån här händelse som vi alla känner till och vi alla minns, det är ju den här pandemin som vi har genomlevt. Kände du någon ökad oro?
0: Jo, men det gjorde man ju tycker jag. Kanske var oron större för föräldragenerationen. Att liksom, oj, men om de äldre som jag känner om de drabbas så kanske risken att de blir så allvarligt sjuka och kanske till och med dör, den är ganska hög. Så att jag kände nog mer oro för andra än för min egen hälsa skulle jag säga.
1: Jo men det tycker jag ändå liksom hänger samman. För att jag tycker att man började liksom varje morgon under pandemin väldigt mycket med att liksom känna efter. Och bara, oj jag känner mig lite seg. Kan det vara att jag är sjuk? Ska jag verkligen gå ut? Ska jag verkligen träffa mina äldre släktingar? Eller att man råkar nysa? Det är ju någonting som man kanske gör på grund av att det kan vara dammigt eller att man får en sån här fotisk nysreflex. Alltså att man är typ på något sätt felkopplad i sina nerver vilket gör att man då nyser när man får en stark... Liksom... När man tittar på solen. Ja, exakt. Så att man kunde ju nysa av många olika anledningar. Men under pandemin så blev det ju verkligen så att jag har fått covid. Om
0: man dessutom var på någon slags allmänt transportmedel då blev man väl nästan utslängd från bussen om man skulle nysa.
1: Ja Och jag var ju inte faktiskt ensam i att känna det här. Och det här var ju också någonting som ställde till en del problem på samhällsnivå. Alltså utöver det här med att hoa-pappret tog slut.
0: Vadå nysandet?
1: Nej, men det här att alla gick omkring och trodde att de hade fått covid. Under våren 2020 så ökade belastningen, trycket på vårdguidens telefontjänst. Alltså 1177. Ringde ja. du dem under pandemin?
0: Oj, det kommer inte jag ihåg Nej. ens.
1: Men det var många ja. som gjorde det i alla fall. När det pikade i mars 2020 då ringde nästan 100 000 personer varje dag till vårdguiden och man kunde få vänta i fyra timmar. Så att vårdguiden var då i ett krisläge på grund av att man var så belastad.
0: För det som hände då i den här Kanske rationella viljan att få information. Hur ska jag tolka de här symptomen? Det är att jag blir en del av en massa som blockerar ett system som kommer att behövas av människor som faktiskt är sjuka på
1: riktigt. Ja, men precis. Så att man gick ju till och med ut och vädjade till människor om att de inte skulle ringa om de inte då. Eller att de i första hand skulle försöka söka information på Folkhälsomyndighetens hemsida eller vårdguidens hemsida. Sen så... Var det ju så klart att man, hade man symptom så var man ju alltid välkommen att ringa. Men någonting då som Sune Svensson sa i en intervju. Han var då verksamhets chef för 1177 i region Skåne att de fick liksom alla möjliga typer av frågor som till exempel om man kunde öppna ett paket från Kina eller om man riskerade att bli smittad eller om man kunde bli smittad om man hade åkt bil igenom Göteborg.
0: Men det säger också någonting tycker jag om det här som vi efteråt eller kanske kan tänka som att ah, men det där är lite irrationellt, varför ringer man om sådana fåniga saker är ju det att när du blir väldigt orolig och känner att du saknar information, så öppnas det också upp ganska många konstiga möjligheter. Exakt. Och det är ju också någonting som kan, tänker jag, leda till att falsk information väldigt lätt får spridning.
1: Ja, precis. Och jag menar, just det här att man börjar fundera över, ja men det skulle jag kanske råkade vara där.
0: Men i sådana här situationer så ökar ju då behovet av att kunna få enkla, snabba testresultat väldigt mycket.
1: Jag trodde du skulle en säga par. kunskap. Ja. Vi behöver kunskap. Det kändes som standardsvaret i den här podden. men, ja, men Kunskap också va, Mattias?
0: Alltså, kunskap det är, är allt viktigt, men ja. en typ av kunskap är ju faktiskt att få ett testresultat. Och där satsades ju enorma summor pengar och personal på att låta folk testa sig under pandemin, inte minst. Och även i det här fallet som berättelsen handlar om idag så söker sig ju tiotusentals människor då till olika vårdinrättningar för att få svar på, är jag drabbad? Är jag exponerad? I Ronneby som vi pratade om tidigare så är det ju alltså tre, fyra tusen människor som går och testar sitt blod för att se hur det är mina halter. Och det här gör ju att vårdapparaten måste skala upp väldigt mycket. Man pratar ibland om surge capacity. Att kunna liksom skala upp en förmåga på väldigt kort tid. Att ha Tillräcklig labbutrustning, hur ska man ta de här proverna på ett säkert sätt? Och ha den infrastrukturen kan ju vara väldigt viktig i en kris. Framförallt om det gäller smittor och
1: kemikalier. Och det gjorde man ju i Sverige under pandemin. Men där fick man ju också lite kritik för det. Liksom, var den här masstestningen verkligen nödvändig? Eller var det lite mer liksom populistiskt att man ville visa handlingskraft- men samtidigt kanske man också kan tänka att det var ett sätt att hantera hälsoångesten. Alltså den här oron. Jag vet inte om jag är smittad eller inte. Så på något sätt så kanske det också är en aspekt som man behöver väga in i en hälsokris. Det kanske inte alltid är rationellt att testa människor för PFAS-halter eller huruvida de har smittats av HIV eller huruvida de har fått covid. Men det är kanske ändå viktigt att ha den kapaciteten för att minska oron i befolkningen.
2: Det är kring förra sekelskiftet som det upptäcks att ioniserande strålning går att använda för att behandla cancersjukdomar. En pionjär på området är den Stockholmsbaserade Tor Stenbeck. År 1899 genomför han den första framgångsrika strålbehandlingen av hudcancer med hjälp av röntgenstrålning. Under 1900-talet blir strålbehandling allt vanligare och strålkanoner en inventarie på många kliniker runt om i världen. När strålningsinstitutet i Goiania lägger ner sin verksamhet är den tidigare ägaren väl medveten om faran det innebär att lämna efter sig en maskin innehållande ett så radioaktivt ämne. Men markägaren vägrar släppa in honom och därmed får maskinen stå kvar. Den 13 september 1987 finns inga vakter på plats. Roberto dos Santos Aguiz och Wagner Mota Pereira bryter sig utan större ansträngning in på den övergivna kliniken. De flesta av Goianias invånare- skadas inte av strålningen- från det radioaktiva ämnet som spridits. Men trots det- berörs alla på något sätt. Spåren av cesium har spridits- över 40 kvarter bort. Och i det efterföljande saneringsarbetet- evakueras 41 hus- varav sju stycken rivs. Alla saker i de förorenade husen- inklusive personliga tillhörigheter- Slagtas och bränns upp. Dessutom tas matjord bort från flera platser runt om Goiânia för att förhindra kontaminerade grödor. Men det hjälper inte. Goiânia isoleras av grannprovincerna och alla produkter från Goiânia bojkottas. Priset på tillverkade varor i staden sjunker med 40 procent och turistnäringen kollapsar. De ekonomiska förlusterna beräknas uppgå till hundratals miljoner dollar. Trots att skrothandlaren Devair, Awis, Feira exponeras för skyhöga strålningsdoser överlever han, men inte särskilt länge. I en intervju berättar han att han inte känner sig direkt ansvarig för olyckan eftersom han inte vetat om vad det var för föremål som han köpt. Däremot känner han stor sorg över att ha förlorat sin fru sin brorsdotter och andra närstående personer. Under åren som följer blir han allt mer deprimerad och insjuknar i alkoholism. Han avlider till följd av alkoholen 1994 vid en ålder av 52 år. Ivo, pappa till den lilla flickan Leishi, dör också relativt kort efter händelsen men inte som en följd av exponering för cesium-137. Ivo började röka sex paket cigaretter om dagen och blev mycket tillbakadragen och nedstämd. Han gjorde inga anstängningar för att kämpa för sitt liv. Han dog ung, med lungen för sen, av förtvivlan. Precis som Devair, som dog i skrump lever, kände han sig skyldig till att hela familjen hade blivit förorenad. Skrothandlaren Devair och hans bror Ivo har en syster, Luisa- och hon berättar om brödernas öden i en intervju 30 år efter olyckan. Hon fortsätter. Tragedin påverkade alla psyke. Det finns fortfarande fördomar. Dåligt informerade människor. Jag fortsätter att prata om det här. Eftersom det inte får glömmas bort. Vårt lidande var både känslomässigt och fysiskt.
1: Mattias, det här är vårt... 39 avsnitt av risksonen och det är först nu vi har ett tema som handlar primärt om det psykologiska svaret på kriser men när vi hör de här berättelserna så inser man ju att det här är en viktig aspekt av kriser och katastrofer.
0: Ja det är en viktig aspekt både för individen, jag funderar på så att det här är en väldigt traumatisk händelse du blir akut strålskadad eller någon i din Absoluta närhet drabbas väldigt oväntat. Vad gör det med dig som individ? Vad är det som gör att du mår dåligt?
3: Kort sagt kan du ju uppleva jättemånga olika konsekvenser, psykiska konsekvenser av att ha varit med om en katastrof, en stor livsfara. Det kan leda till allt möjligt. Men det som vi ju pratar om som är speciellt med katastrofer är ju traumatisering. Det vill säga att personer som har varit med om en katastrof inte blir kvitten- utan hemsöks av minnen av händelsen. De här minnena tränger sig på, man har mardrömmar. Personen i fråga känner också en slags anspändighet och oro över omvärlden i stort. Och liksom allting kan kännas väldigt osäkert. Och konsekvensen av det brukar ju bli att man drar sig undan- och och inte vågar göra saker som man brukade göra. Så att den vanliga formen av traumatisering som är speciell för den här typen av händelser. Då, det är en bild där man hemsöks av händelsen och har jobbiga minnen från den. Man drar sig undan och man känner en klar rädsla och oro över omvärlden. och Man känner att man kan inte lita på någon heller och inte kanske ens på sig själv. Så det är i korta drag någonting som är vanligt.
1: Man kan verkligen hemsökas av. En katastrof eller om man då till exempel har en anhörig som plötsligt går bort.
0: Men om någon man känner har drabbats av någonting väldigt dramatiskt, är det någonting man kan göra som närstående för att ändå liksom, ja, men hjälpa till på något sätt?
1: Ja, men det var ju någonting som jag upplevde som väldigt hoppfullt- när jag hade det här samtalet med Filip Arnberg. Det är ju dels att det finns behandlingar som fungerar på PTSD. Det finns också sätt för att förebygga att man drabbas. Och det är ju klart viktigt med professionell hjälp- men det finns också mycket man kan göra som nära anhörig- genom att finnas som ett stöd. Ställa frågan, är det något du behöver hjälp med- det kan vara att få prata om man känner för att göra det, det är inget man ska tvinga fram hos människor. Eller att hjälpa till med olika typer av praktiska följdeffekter av en kris eller en katastrof.
0: Ja, för alla som har haft nära anhöriga som har dött, kanske inte ens av något slags onaturligt skäl, så att säga någon katastrof, så vet ju att det är ett enormt praktiskt arbete som börjar det är mycket saker du måste ta hand om, det är beslut som måste fattas och samtidigt så har ju liksom sorgen och saknaden kanske också skuldkänslor.
1: Och det kan handla ibland om rättsprocesser som kan vara väldigt svåra, som följer efter att man har blivit utsatt för någonting. Så det är ju kanske inte bara alltid det enskilda traumat som man behöver bearbeta utan man kanske också behöver hjälp med att ta sig igenom de här efterföljande processerna.
0: Men vad är ett trauma då? Vad kan orsaka trauma? Måste det vara liksom en jordbävning eller kan det vara liksom lite mindre saker också?
1: Det här är ju någonting som jag själv har varit lite nyfiken på eftersom jag också befinner mig mycket i sociala medier och jag tycker att det är återkommande bland olika typer av influencers att man pratar så mycket om... Alla vill ha sitt trauma. Man pratar om sina trauman, man måste heal from trauma och så vidare. Och det här pratade jag också med Filip om och jag menar här finns det ju en skillnad i vad man då inom katastrofpsykiatrin definierar som ett trauma jämfört med vad en individ själv kan uppleva som en traumatisk händelse. Det
3: verkar ju som att vi i större utsträckning idag- använder ett liksom trauma för att på något sätt förklara- varför vi är som vi är, varför vi har svårt med någonting eller så. Det är lite svårt för mig som liksom klinisk psykolog- när jag har den hatten, eller som forskare för den delen- för att då måste jag hantera att väldigt många har en mycket mycket mycket, mycket bredare bild- av vad som är trauma- när man jag kanske har. Men till syvende och sist så är det ju så att om en människa känner att det är en tidigare händelse som hemsöker mig, den poppar upp i mitt huvud jag mår dåligt över den, jag känner mig som en sämre människa, världen känns som en otryggare plats. Jag vågar inte göra saker som jag egentligen borde våga. Då finns det få att prata om, traumatisering förstås. Men man ska då tycker jag vara noga med att skilja på vad man själv kallar för trauma. Och vad vi inom till exempel psykiatrin kallar för PTSD. För då pratar vi om två olika saker.
0: Debriefing då? Är det någonting man ska ägna sig åt?
1: Ja, men här har man ju verkligen svängt i den frågan. Det var ju någonting som var jättevanligt, inte minst i de nordiska länderna för några decennier sedan. Psykologisk debriefing, det handlar ju då om att man i grupp ska, direkt efter att man har genomlevt ett trauma, att man ska då detaljerat gå tillbaka och gå igenom det här tillsammans med andra.
0: Jag var som ung student väldigt nära ett väpnat rån. Jag jobbade extra på posten som brevbärare och i mina uppgifter så ingick det att ta emot dagskassan från det närliggande systembolaget. Det var ju på den tiden man fortfarande hade mycket kontanter. Så det kunde vara stora summor pengar i sådana här små påsar och man kunde känna vikten av de här sedlarna. Och varannan dag så var det mitt ansvar att Ta emot den här dagskassan och bokföra den och lämna den till säkerhetspersonalen och kom en sån här bepansrad bil. Och så skulle de kvittera ut de här påsarna. Och varannan dag så var det min kollega. Och en morgon när jag kommer till jobbet, strax efter min kollega, så är hela kvarteret avspärrat. Och det har varit ett väpnat rån med skottlossning. Det var den här maskeradligan som höll på. Så att min kollega blev rånad. Och såklart så stängde postkontoret- för dagen och alla vi som på något sätt ingick i kollegiet skulle då sitta ner i ett rum och prata om våra känslor kring det som precis hade hänt. Och det där var en ganska märklig upplevelse måste jag säga. För att det så hade man kanske inte så mycket känslor så var det nästan som att man, ja, men några känslor borde jag väl ändå ha. Alltså, jag borde ju ha blivit rädd, men det var så omtumlande så att liksom, rädslan hade inte ens hunnit komma på plats. Så det är min personliga erfarenhet att debriefing att det funkade kanske inte så jättebra. Det kändes mest lite märkligt.
1: Och det här är ju någonting som man i vetenskapliga undersökningar har sett att det inte har någon effekt. Men enligt Filip Arnberg så har det ju också ibland kanske blivit lite begreppsförvirring. Och att man är så himla oroad för att man ska göra en sån här ovetenskaplig psykologisk debriefing. Att man nästan drar sig från att... Prata om de här upplevelserna i efterhand, vilket vissa människor faktiskt har ett behov av.
0: Ja, för det kan väl vara skönt också att få lite grann lätta sitt hjärta på något sätt. Just att man kanske har någon skuldkänsla. Och det borde jag ha gjort på ett annat sätt? Var det mitt fel att det här hände? Eller är du en av dem som har överlevt en katastrof så kan det ju också uppstå skuldkänslor. Och kanske till viss del skamkänslor också om det är någonting som du tänker att jag kanske borde ha varit på en annan plats.
1: Men det som man kanske då idag istället arbetar med. Det är ju kanske lite så där beroende av vad personen själv efterfrågar att man ska finnas där, man ska vara lyhörd man ska kanske bara fråga är det någonting som du vill prata om eller är det någonting som du vill ha hjälp med och det gäller ju både personer inom professionen men kanske också för anhöriga och just att ha det här sociala stödet det är ju också någonting som förebygger posttraumatiskt stresssyndrom Man brukar säga att vi människor är väldigt liksom irrationella men samtidigt så Får man inte tappa bort att vi människor har evolverat- för att kunna hantera olika typer av kriser och katastrofer- och att vi kanske ibland är mer rationella- än vad vi ger oss cred för att vara.
0: Men vi har pratat mycket om att vara irrationell eller rationell- men det finns ju också något väldigt rationellt i att vara medmänniska. Medmänskligheten blir man säga, någonting som faktiskt kan både skydda oss- Och hjälpa varandra. Och det är också någonting som vi faktiskt har med oss- och som vi alla kan bidra med.
1: Du har lyssnat på Riskzonen med mig, Emma Frans.
0: Och med mig, Mattias Öberg.
1: Och det här var säsongens sista avsnitt. Och den här säsongen har vi gjort i samarbete- med Centrum för hälsokriser vid Karolinska institutet.
0: Det är ganska intressant när man följer ett tema. Hur man kan se likheter- och skillnader mellan de här olika typerna av hälsokriser som vi har berört. Och inte minst det vi har pratat om idag. Hur människors känslor och psykologi också blir en del av hälsokrisen.
1: Men även om det är slut för den här säsongen så hoppas vi att vi snart är tillbaka. Och det här avsnittet har producerats av Klara Valli inläsare var Peter Öberg och avsnittet är inspelat på Beppo.
0: Det säkraste sättet att veta när nästa avsnitt kommer är såklart att prenumerera på podden för då får du ju automatiskt en påminnelse om när nästa avsnitt släpps.